Het is af en toe ook wel heel makkelijk dat, je, dat een man zegt... en dan maak je maar zin, want ik heb zin. En dat hij dan verwacht dat je standpeder met je benen wijd gaat staan of liggen... en dat er dan wat gebeurt. Daar gaat toch bij ons vrouwen wel even iets aan vooraf voordat het zover is. Dan moeten ze ook het geduld hebben, vind ik. Maar echt, echt, echt serieus. Maar Carlijn, heb jij die mannen meegemaakt? Ja. Mannen ja. die echt? Ja. Oh ja. Dan maak je maar zin? Ja. Ik, nou, dat wordt tegen mij niet gezegd, gelukkig. wat ons betreft niet genoeg over gaat. Het is tijd voor Uit de Fles. Welkom luisteraars. Eerste aflevering, de eerste echte aflevering waarin we eindelijk de diepte in mogen. Door Jelly, Marloes en Carlijn. Tada, ik vind het wel mooi dat jij met je eigen maat begint. Ja, dat begint, was de bedoeling. Ja. Goed verhaal. Ja. Oké dan. Zo, jongens, thema van de week, waar gaan we het over hebben? Dan uh, maak je maar zin. Dan maak je maar zin. Oh, we gaan de hele aflevering over seks hebben. Ja, misschien wel. (laughs) Blijf uh, blijf luisteren, je gaat het horen. Lekker uh, toch? Voordat voordat we lekker inhoudelijk weer de diepte ingaan, beginnen we natuurlijk met de bubbel van de week. De bubbel van de week. Ja, jullie, welke bubbel zat jij in de afgelopen weken? Nou, de afgelopen weken zat ik in een ontzettend materialistische bubbel. Die twee keer per jaar voorbij komt. En dat zijn natuurlijk de, de grote issues van de modebladen. Die komen in, in februari, maart en in september. En in september gaat het altijd over de, de nieuwe collecties voor het komende seizoen. En ja, al die modebladen die proberen dan ook een beetje een, 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 een fashion statement te maken en een link te leggen met wat er allemaal aan actualiteit uh, speelt. Dus uh, het milieu, de politiek, uh, diversiteit, uh, nou alles, uh, alles komt voorbij. Maar ja, ik vind het echt heerlijk om uh, half augustus, uh, begin september, uh, die hele stapel bladen te kopen en daar uh, de komende maanden regelmatig van te genieten. Dus uh, ze liggen bij mij, uh, nou het is bijna 50 centimeter uh, papier. Um, die ligt uh, bij mij wow. op, de, op de salontafel. Nou ja, nee hoor. Het ligt gewoon ergens op het bureau uh, waar ik ze kan vinden. En ik kan daar ontzettend van genieten. Oh, en Jelly, ja. wat, 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 wat doe je dan? Blader je er dan alleen in? Of uh, ga je dan ook kijken van uh, wat, uh, wat, 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 wat moet ik dan echt gewoon ook, ook hebben ja, voor wat, wat het komend seizoen? Nou ja, de ellende is dat bij datgene wat je dan graag wil hebben, daar staat altijd prijs op aanvraag. Zo! Oh, ja. ja! Nou, dan ik weet denk, ik al. Ik denk, dat jullie dat, ik denk dat jullie dat ook wel regelmatig voorbij hebben zien komen en dat je dan denkt, oké, okay, dat is dus niet voor mijn portemonnee. Maar ik ben altijd wel op zoek naar de, de vertaling van de, de grote trends in de, in de kleding die we ook gewoon in de winkels kunnen kopen. En er zijn echt heel veel trends die, die laat ik vrolijk aan mij voorbij gaan. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te zien hoe de, hoe de, de wereld van confectie uh, uh, de vertaling maakt van de, van de, van de grote, grote labels en de grote shows. En de, ik vind het heel mooi om te zien dat er echt steeds meer aandacht is voor uh, less is more, uh, kwaliteit, 
duurzaamheid, um, minder kopen, wel mooiere dingen kopen. En dat je ook gewoon kan zien in de bladen, maar ook om je heen, dat, dat labels daar ook zelf over gaan nadenken en uh, minder collecties maken, minder grote collecties. Dus het gaat super langzaam en de textielindustrie is nog ontzettend verspillend, maar... Ja, die modebladen, dat is toch wel echt mijn, uh, mijn guilty pleasure dan. Ja, hey, lekker. Ja, want, want um, nu jij dat zo vertelt, hè, um, ik doe dat nu de laatste tijd niet meer, die bladen zo, uh, zo lezen. Maar ik deed dat vroeger wel echt heel erg veel. En uh, de vraag die ik me dan altijd stelde was, um, want er wordt natuurlijk nooit allemaal verkocht. Uh, al die collecties. Veel wordt misschien hopelijk, hoop ik wel, uh, verkocht. Want dan komt het tenminste nog wel inderdaad bij uh, de liefhebber terecht. Weet jij dan ook wat er gebeurt met al die kleding? Uh, zeker in die echte, uh, gewoon, nou ja, die haute couture uh, collecties. <laughs> wat gebeurt er nou met die kleding? Haute couture die... wordt toch gewoon op aanvraag gemaakt? Dat is echt stuksproductie. Ja, de, de pret à heet dat geloof ik. Ah. Die, 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 die kun je, daar zijn tegenwoordig apps voor. Mm-hmm. En daar kun je gewoon naar de labels die maken daar afspraken over wat ze met de collecties doen die, die overblijven. En ja, weet je, heel vaak, ik kan er helaas, of misschien ook wel juist goed, niet aan zien of iets nou van, behalve als het heel uitgesproken is, kun je vaak niet zien van welke specifieke collectie het is. Dus heel veel labels die, die verkopen die, die spullen gewoon. En dan kun je ze een half jaar later voor veel minder geld, kun je toch hele mooie dingen scoren. Maar dan heb je het wel echt over de duurdere merken. Want mm-hmm. wat natuurlijk heel slecht is, is dat de goedkope merken... er worden gewoon vaak heel veel spullen verbrand. En dat ja. is ja. echt heel slecht voor het milieu. Ja, ja. 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 maar goed. Dus, uh, toch wel een beetje met z'n allen weg gaan bewegen... van die hele fast fashion-industrie. Ja. Uh, ja. ja. Slow fashion is echt wel uh, de trend. En, en nogmaals, steeds meer labels doen daaraan mee. Hey, dus volgens mooi. mij moeten we hier gewoon ook eens even... een, een, een uh, mooie uh, overdoorkletsen inderdaad. Toch? Ja. Mooi, uh, mooi onderwerp. Ja. Loes, mm-hmm. genoeg over kleding. Wat was jouw bubbel? <laughs> Mijn bubbel. <laughs> Mijn bubbel was er de, uh, eentje ja, iets, minder, de, iets minder fijn eigenlijk. Um, um, ging eigenlijk een beetje over de... Um, nou ja, we zeggen dan alles, hè, het leven komt uh, voorbij. Maar um, het leven komt voorbij altijd in uh, veel facetten. En soms in hele mooie facetten. Voor mij was het um, uh, een wat meer verdrietige tijd... Nou, we namen uh, uh, onder meer uh, afscheid van een een goede vriend uh, van ons. Die uh, helaas echt gewoon uh, veel te vroeg uh, was uh, overleden. Ja, uh, en en ik was uh, op een uh, wat vreemde manier uh, betrokken bij iemand anders. Die ook het leven liet. En uh, ja, door zelfmoord. Ja, dat is toch wel even uh, wel eventjes een, uh, <laughs> wel even een wat ander onderwerp dan, uh, uh, dan de nieuwe collecties. Ja, maar, maar daar is deze podcast ook voor, hè? Heel zeker. verschillende onderwerpen. Ja, zeker. En uh, um, wat we ook al zeiden, um, het mag gaan over die dingen waar we het, uh, waarvan we misschien wel denken en vinden dat het er te weinig over gaat. En ik merkte. Um, dat uh, vooral die, uh, ja natuurlijk het afscheid van die vriend van ons was uh, heel verdrietig. Maar um, uh, die zelfmoord um, liet me eigenlijk niet zo goed uh, los. Um, zo? Nou, dat was namelijk van een uh, uh, gelukkig, ja gelukkig, dat klinkt ook weer zo gek. Um, ik kende deze meneer niet uh, persoonlijk, um, maar uh, raakte er wel dus uh, bij, uh, bij betrokken. Maar wacht even, jij kende hem niet persoonlijk, maar raakte er wel bij, wel bij betrokken. Hoe, hoe kan je heel kort... 
uh, ja, nee, deze, deze meneer werd, uh, werd, uh, werd gevonden. En uh, ik, was, uh, ik was op dat moment aanwezig. Het klinkt nog steeds een beetje vaag. Maar ik denk dat ik het daar gewoon even, even bij laat. Maar um, wat ik dus zo verdrietig vond... was dat ik begreep dat deze meneer um, best wel veel hulp had... En dus best wel veel begeleiding. En uh, toch hè, begeleid uh, woonde. En dat ik dan denk, hoe kan het? Hè? Hoe kan het in ons, uh, in, ons, uh, in ons Nederland... dat je dan dus um, zo op zo'n manier... zo uh, ja, um, aan je einde, aan je einde ja. komt. Um, want uh, uh, hij had ongetwijfeld heel veel problemen. Ik heb er later ook veel over gehoord. Uh, was, uh, was mogelijk ook, uh, ook, ook, ook verslaafd. Maar dat ik dan denk, ja, dat is niet... Weet je, zo worden we niet geboren, hè? Daar, daar, nee. daar. En dus, um, ja. Wat raakte jou daar dan het meest in? Nou, hoe we eigenlijk um, uh, dan uh, zo in zo'n samenleving terecht zijn gekomen. En ik denk, waarom was er dan niemand die om deze manier... Uh, naar deze meneer omzag. Um, lukte het de hulpverlening niet om regelmatig bij deze meneer langs te komen? Het verhaal was namelijk dat hij er niet al, uh, dat hij er niet nog maar net ja, lag, om het zo te zeggen. Uh, dus dat raakt mij dan. Het raakt mij gewoon dat we dan in een samenleving leven waarin dit dus kan gebeuren. Dat het dus kan gebeuren dat je twee weken lang uh, op je kamer, in je woning, um, ja, alleen gestorven bent. Ja. Um, ja, en dat er dan niemand is die, uh, die naar je omkijkt, inderdaad. Die naar je omkijkt. Dat niemand eerder heeft bedacht... waar is, hoe zal het met... nou, hè, laten we hem Klaas noemen. Hoe zal het met Klaas zijn? En um, uh, ik kan heel veel dingen begrijpen. Ik bedoel, ik ben ook werkzaam uh, um, in, ja, in die... Uh, je kent die wereld. Ik ken die wereld, uh, ken ik maar goed. Toch, ik kan me er van alles... Natuurlijk raakt het me. Het gaat over... Uh, het gaat over um, hoe we als mensen, hoe we, hoe we in deze samenleving uh, toch echt wel een beetje van, uh, van elkaar verwijderd uh, zijn geraakt. En uh, althans, dat is dan even, uh, uh, dat vind ik. En ja, goed, de afgelopen tijd uh, kwam ik daar dus even wat, uh, um, werd ik daar wel weer heel erg met mijn neus op de feiten uh, gedrukt. Dus, maakt, het dan ook dat je hier, maakt het dan ook dat je hier je nog meer voor wil gaan inzetten? Maakt je dit nog meer gedreven, dat je zoiets meemaakt? Ja, nou ja, ik heb echt de dagen daarna dus echt lopen denken van wat, 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 wat moeten we hier nou mee? Wat kunnen we hier nou mee? En dit moeten toch meer mensen weten. En dit kan toch niet zo zijn dat we dit kunnen laten gebeuren. Dus ja, ik denk het wel. Uh, dat gaan we meemaken. Hoe <laughs> ik dat de komende tijd uh, uh, nou ja, een manier voor ga vinden. Maar ja. ja. Nou, dus dat was... Uh, uh, ja, sorry jongens. Niet, uh, niet het meest, uh, meest vrolijke. Sorry. Maar... Uh, niet nee. Het is gewoon tijd om uh, weer na te denken over het systeem. Precies. Ja, ja dat... Uh, ja, dat uh, en uh, we leefden al niet zo in uh, de meeste uh, halleluja uh, tijden. Dus um, nou... Um, ik wil het ook niet zwaarder maken dan dat het is. Maar uh, nou, dat, was een beetje mijn, uh, dat was een beetje mijn bubbel. En jouw bubbel, ja. uh, Carlijn? Nou, die voor mij is eigenlijk niet zo lang. Kijk... Um, niet zo lang? Nee, nee jullie hadden echt mooie, mooie verhalen. Nee, mijn bubbel zit deze week in uh, de kracht van kwetsbaarheid. Ik ben het boek van Brene Brown aan het lezen. En ik ben me een beetje aan het verdiepen in um, schaamte en kwetsbaarheid. En um, ik ben ook altijd of ben vaak iemand die zegt, joh, niet lullen, maar poetsen. Gewoon doorgaan. En uh, nou, ik ben gewoon een beetje aan het oefenen. 
Aan het oefenen met grenzen stellen. Aan het oefenen met mezelf op de eerste plek zetten. Want dat heb ik eigenlijk niet zo goed geleerd. Dus dat ben, daar die bubbel zit ik een beetje. Nou, dan heb ik nog een hele goede boekentip. Want nou. het nieuwe boek van Aukje Nauta gaat alleen maar over schaamte. Oh, Aukje Nauta. Ja, ik kom natuurlijk uit Leeuwarden en Aukje ook. Maar uh, toevallig was ze afgelopen weekend uh, op de radio. Uh, ze houdt zich heel veel bezig met de organisatieontwikkeling, maar ook met persoonlijke ontwikkeling. Haar boek is uh, onlangs verschenen. En uh, ik denk dat het. Ik, ik, vond het uh, ik vond het zelf uh, echt uh, goed om te lezen dat um, schaamte ook een uh, hele uh, goede uh, emotie is. Waar je ja. ook heel veel voor jezelf van kunt opsteken. Dus ja. even tussendoor boekentip: Aukje Nauta over schaamte. De bubbel van de week. Wat drinken we vandaag? Ja, en dan de bubbel van de week. Wat drinken we deze week eigenlijk? Uh, ah, laten we gewoon even inderdaad naar de, um, de wat meer lichtere kant gaan. Hè? De lichtere bubbels. Ja. Nou, we hebben daarom de fles ook alvast maar opengemaakt. En we drinken we deze week een Prosecco. En uh, ik mocht deze, deze fles Prosecco uh, ontvangen van een uh, hele lieve relatie op mijn, uh, op mijn verjaardag. En we drinken een, uh, ik zal het even op zijn allermooiste Italiaans uitspreken, de La Gioiosa um, Val du Bialadente. En dat is een uh, Italiaanse uh, Prosecco. En dat is natuurlijk logisch, maar wel uit de streek waar de Italianen ook zelf graag hun uh, Prosecco uh, halen. Namelijk in de streek rond uh, Veneto. Wij drinken zelf uh, in Nederland vaak uh, de Prosecco's uh, van uh, het vlakke land, uh, Trevisto. Um, maar als de Italianen zelf een bubbel gaan drinken, dan uh, nemen ze dus uh, onder andere deze fles... En het is ook een, een DOGC, zoals dat zo mooi heet. Dus een extra bijzondere fles die we vandaag met elkaar drinken. Um, het is een, 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 een Prosecco die, die heerlijk smaakt naar fruit. Want we hebben hem natuurlijk al even geproefd voor jullie. Uh, appel, uh, peer, uh, persik en een klein uh, een, een, een vleugje sinaasappel, zoals dat zo mooi heet. Dat laatste zinnetje heb ik natuurlijk uit de tekst die bij de fles staat. Want een vleugje sinaasappel, dat is natuurlijk altijd bijzonder moeilijk om vast te pakken. Maar hij is heel erg lekker. En um, wij, wij hebben de fles bijna leeg. Ja. Dus uh, um, dat belooft veel voor de rest van deze podcast. Mocht je ons nu ook een leuke fles bubbels willen aanbieden... die wij uh, voor jou uh, hier uh, kunnen toelichten en vertellen waarom die wel of niet lekker is... Nou, laat dat dan weten, dan, uh, dan komt het altijd goed. Zit je nou schaamteloos gewoon? Uh, ja, tuurlijk. Jullie is ons afvuurlijk. Ja, oude handelaar. Ja. Oude handelaar. Oude dat handelaar. En bedankt. Ja, even dat Zeg het boekje van de week. Jongens, genoeg gekletst. Dit is spraakwater. Uh, laten we beginnen aan het onderwerp van de week. Dan maak je maar zin. Dan gaan we het nu hebben toch over seks. Ja, gaan we het echt de hele aflevering over Zeker. seks hebben? Zeker. Oh, nee? Nee, dat gaan we niet doen. Maar de aanleiding voor dit onderwerp was wel iets wat met seks te maken had. Dus ik, toch denk ik, ooit, jaren geleden, lag ik, las ik in een van de allereerste Linda's, een, uh, de tijdschrift wat jullie natuurlijk allemaal kennen, een artikel um, wat als titel had, Dan maak je maar zin. En dat was een quote van de vrouwelijke journalisten. Dus niet zoals jullie waarschijnlijk allemaal meteen denken. 
dat zal uh, de partner veelal de man in kwestie wat tegen de dame hebben gezegd. Dat was... ja, goed, laten we het wel weten. Er zijn best heel veel mannen die dat tegen hun partner zeggen. Dat, dat klopt, dat klopt. Maar de titel van dit, uh, of de, de reden van dit artikel was juist, uh, um, en dan hebben we het toch nog heel eventjes over seks, is van ja, je kunt niet altijd verwachten dat je tegelijkertijd heel spontaan zin hebt aan seks. En dat je soms een klein beetje zin moet maken, omdat je eenmaal als je het leuk hebt met elkaar, dat het dan waarschijnlijk heel erg prettig en fijn kan zijn. En dat was ook een beetje de aanleiding van, ja, soms moet je je even over een drempeltje heen zetten. Nou, laten we hem even kleiner maken. Net zoals dat je soms ook geen zin hebt om boodschappen te doen. Is het soms gewoon ook Ja, maar je, wacht even. Nodig. Jullie, ik ga nu even inbreken. Want laten we wel zijn. Het is af en toe ook wel heel makkelijk. Dat, je, dat een man zegt. En dan maak je maar zin. Want ik heb zin. En dat hij dan verwacht. Dat je standpeder met je benen wijd gaat staan. Of liggen. En dat er dan wat gebeurt. Daar gaat toch bij ons vrouwen wel even iets aan vooraf. Voordat het zover is. Dan moeten ze ook het geduld hebben. Vind ik. Echt, echt, echt serieus. Maar Carlijn, heb jij die mannen meegemaakt? Ja. Mannen die ja. echt... Ja. Oh ja. Dan maak je maar naar. zin. Ja. Ik, nou, dat wordt tegen mij niet gezegd, gelukkig. Nee, tegen mij niet. Ik ook niet dus ik denk dat het aan de man ligt. Nee, nee maar, nee, maar, maar, maar ze zijn echt wel... Ja, en ik, ik niet, heb niet alleen die verhalen, maar er zijn... Uh, ik ken meer vrouwen die, um, waar tegen gezegd wordt... Dan maak je maar zin. Weet je, ze zegt toch niet voor niks, vrouwen hebben vaak hoofdpijn? Vrouwen hebben vaak hoofdpijn, maar het, dit artikel ging juist, ging juist, had, of koos juist het perspectief van de vrouw. En dan ja. blijft natuurlijk jouw kant van het verhaal, blijft natuurlijk recht overeind. In de zin van dat het echt, dat als het zo zou zijn, dat je alleen maar seks hebt met je partner, uh, omdat hij wil dat jij dat doet. Dan, dan denk ik, ja, daar moeten we dan een goed gesprek met elkaar over ja. hebben. En, maar is en steek... we moeten een goed gesprek hebben over überhaupt uh, uh, mannen en seksuele voorlichting. Maar ik denk dat we daar in de volgende aflevering keer over moeten hebben. Nou ja, en niet alleen mannen. Um, ik denk dat we uh, sowieso met elkaar veel meer het gesprek moeten hebben over hoe je seksualiteit samen beleeft. Ja. En, um, ja. Uh, hoe, hoe dat werkt en hoe ja. dat misschien wel werkt uh, door, door, door de jaren heen, in een lange relatie, uh, ja. in de ja. verwachtingen die je naar elkaar hebt, hoe je kunt praten over uh, seksualiteit, uh, hoe je um, denk ik ook gewoon als man of vrouw, um, uh, meisje, jongen, ja. uh, je leert uitspreken over de behoeftes die je ja. hebt, hoe je kunt leren ontdekken welke behoeftes je eigenlijk hebt, wat je fijn vindt, wat je prettig vindt. Ja. Uh, ik denk dat Gelukkig we... gaat daar ook wel steeds meer het gesprek natuurlijk over. Ja, maar uh, ik verbaas me ook wel. Uh, zeker ook als ik... Uh, nou ja, jullie weten natuurlijk. Ik, uh, kom veel, <laughs> ik ben veel in contact met jongeren. Ja. Nou, ik verbaas me ook nog wel uh, erg over uh, dat sommige dingen... We zeggen wel eens met elkaar de wereld verandert heel erg snel. Nou, dat in dit opzicht verandert ook weer niet heel veel. Want... Uh, uit dat boek van Brené Brown, ik wil het toch even bijhalen, want ik heb het opgezocht. Zij schreef namelijk op over hoe, uh, een beetje inhakend op jouw verhaal, dat het niet zo snel verandert. Zij schreef op, nog nooit, ik lees het even voor, nog nooit in mijn leven had ik erbij stilgestaan dat mannen zich kwetsbaar konden voelen met betrekking tot seks. Nog nooit snapte ik, en nog nooit had ik beseft dat hun gevoel voor eigenwaarde op het spel stond. 
Ik snapte er niets van. Dus ik interviewde nog een heleboel mannen over het onderwerp seksualiteit, schaamte en eigenwaarde. Onder andere een aantal psychologen. En in, in, in een van de laatste interviews over het onderwerp sprak ik met een therapeut die al ruim 25 jaar met mannen werkte. Hij legde uit dat jongens vanaf een jaar of 8 tot 10 te horen krijgen dat het hun verantwoordelijkheid is om initiatief tot seks te nemen. En dat seksuele afwijzing voor hen al snel het meest beschamende wordt wat een man kan overkomen. Nou, ik bedoel maar. Ja, ik had daar ook niet bij staan. Dan ben je acht. Ja. <laughs> acht. acht. Heb je nog een hele lange weg te gaan. Uh... Ja. En nou ja, ik denk dat zoals in ieder verhaal zitten natuurlijk twee kanten. En dit, dit artikel, wat de aanleiding was voor uh, al een heleboel leuke gesprekken die we hierover hebben gehad, is ook vooral dat uh, uh, het idee dat uh, een, 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 een vrijpartij altijd spontaan ontstaat, dat dat, dat niet zo is. Nee, dat is flauw. En, en ik vond juist ook het leuke van dit artikel dat ook een vrouw uh, de stelling poneerde van dan maak je maar zin, omdat ja. inderdaad in het... Ja, over het algemeen het heel erg vaak gaat over, omdat dat toch nog vaak zo is, al dan niet omdat een man denkt dat hij dat moet doen, dat dat er heel erg vaak over gaat. Dat ja. een man zegt ja. van, hé, hey, dan maak je maar zin. Uh... Nou ja, in het voorbereiden van, ik heb, we hebben natuurlijk allemaal een beetje nagedacht van tevoren over dit onderwerp. En de eerste vraag die ook in mij opkwam was, met, en, en jij noemde het net al met boodschappen doen, dit geldt toch ook voor mannen als zij... Um, uh, als, wij, als wij vrouwen, even een heel zwart-wit man-vrouw verhouding. Als wij zeggen, wij hebben zin om te winkelen, ga je mee. En als je dan zegt, nee, daar heb ik geen zin in. Ja, dan maak je maar zin. Dus eigenlijk is het heel, ik vind het heel stereotyperend, het onderwerp. Ja, maar het, het kan... Maar het klopt wel. Nou ja, stereotyperend. Wa- waarom stereotyperend? Want het kan toch ook omgekeerd in, in, alle, in een mm-hmm. andere context? Ja, dat nee, is precies, ook maar net hoe je relatie... Uh, hoe je de dingen met elkaar geregeld hebt natuurlijk. Ik, ja, ik, nou, ik, dan stereotyperen misschien niet het goede woord. Maar het, het geldt in allerlei juist, situaties. Juist, ja. Maar dat, ik, ik denk dat we tegenwoordig wel een klein beetje leven in een wereld... Uh, ik weet niet hoe jullie daar naar kijken... waarbij um, alles leuk moet zijn. Alles mm-hmm. moet spontaan. Uh, je moet, uh, uh, yeah. Alles wat een keer niet leuk is, ja, dat moet je vooral niet weer doen. Nou, nee. ik denk als we alles niet meer doen wat niet leuk is... Hebben we veel tijd over. Nou, ik ben van de generatie die opgevoed is. Even heel gechargeerd. En gelukkig hebben mijn ouders dat niet zo heel erg gepusht. Maar de millennial heeft wel het beeld dat hij alles kan zijn en alles kan worden wat hij maar wil. Misschien goed om te zeggen voor de luisteraars die de eerste keer intunen dat jij nog maar 31 bent. Nog maar heel ja. erg jong. Guppie. Ja, goed. Hij kan ook nog altijd jonger, hè? Hij kan altijd jonger. Ja. Um, maar, maar dat klopt. Dat, dat, ja. het, en weet je, je ziet het aan het Millennials UV. Je hebt twee jaar ergens gewerkt en je gaat weer ergens anders naartoe. En dan heb je weer drie jaar ergens gewerkt en dan ga je weer ergens anders naartoe. Omdat je denkt dat je het ergens anders of beter of leuker of mooier kunt krijgen. Oh, maar dit is wel leuk hè, wat er nu gebeurt. Want eigenlijk zeggen we dus, um, dan maak je maar zin. Hè? Uh, dus we maken nu eigenlijk een beetje de switch van, uh, dan maak je maar zin uh, het idee van, uh, dat gaat over seks. Ja. Um, maar dan maak je maar zin, dat gaat eigenlijk ook een beetje dus over, um, ja, niet alles is leuk. En Jelly, jij zei het net ook al, je moet ook uh, uh, boodschappen doen, is misschien ook niet altijd leuk. Ja, alhoewel sommige mensen dat misschien ook echt gewoon uh, als hobby hebben. Ja. Um, maar ja, je zult toch moeten eten. Ja, um. ja. ja, maar de, ik vind dat je hem nu wel heel erg mooi maakt. Want um, ik las ook een, ja, een artikel van uh, onze helaas uh, denken des vaderlands die het niet meer is. Ja, René Gudde. Ja. Ja. Nou ja, die kinderen natuurlijk allemaal nog. Die ook aangaf van ja, maar het maak, dan maak je maar zin. Het heeft ook te maken met dat we steeds individualistischer worden. 
En alleen maar, uh, nou ik vind dat jij daar altijd mooi over kan vertellen Marloes, maar alleen maar doen wat we zelf denken wat belangrijk is. En ze ons soms wat minder bezighouden met ja. wat is voor de groep nou fijn. Uiteindelijk ja. gaat het over wat heb je over voor een ander. Ja, en, en um, wat heb je over, of ja, uh, wat is the greater good? Of, ja, uh, ja. Um, ja. Uh, wij, en, en, ja, ik vind het een geweldig bruggetje, waarbij je natuurlijk wel um, je eigen grenzen moet stellen. Tuurlijk, tuurlijk. Ik bedoel, je zit jezelf altijd op de eerste plaats, maar um, in het grenzen stellen en voor jezelf opkomen en voor jezelf kiezen en het individualisme waar we natuurlijk met z'n allen nou ja, in zitten, meer naartoe gaan... Um, nou, ik hoop echt dat we er juist een beetje weer uit ja, uh, aan het raken zijn, trouwens. Hoor. Ja, ik hoop het. Ik hoop dat de trend zich doorzet. Want er zijn wel steeds meer mensen zich van bewust. Maar iets voor een ander over hebben. En vooral ook, wat, wat ik een beetje mis nog steeds, is het perspectief op inderdaad wat jij zegt, de greater good. Op het groot. Als ik dit nu doe, dan is het misschien niet direct van positieve invloed op mij... Op mij persoonlijk, maar misschien wel op the greater good. Nou ja, ik denk echt eerlijk gezegd dat die, um, dat die dingen altijd... Of niet, ik weet niet of het altijd is, maar dat die dingen mooi hand in hand kunnen gaan. Hè? Dus um, als het goed gaat met, uh, met jou... Um, dan kan het daarmee ook goed gaan met uh, de mensen om jou heen. Ja. En ik zei net inderdaad, ik hoop echt dat we een beetje aan het wegbewegen zijn van het hele individualisme. Ja, kijk nu ook gewoon naar coronatijd en zo. We merken wel um, um, dat we er niet heel veel blijer van worden. Dat het niet heel erg veel beter gaat met ons. Nee, maar dan als zie je we dus zo in, in, in isolatie zitten en als we zo... Kunnen we niet uh, meer knuffelen? Op, op... <laughs> We hadden een voorgesprekje over knuffelen. Jelly vindt knuffelen een heel vervelend woord. Nou, als Mark Rutte het als zegt. Mark Rutte Vooral zegt. als Mark Rutte het Die zegt. Die komen we later nog terug. Maar Meloes, even heel eerlijk. Hè. Jij zegt, we hebben het met corona allemaal wel gezien. De Greater Good. En dan toch bij de jongere generaties. En ik wil ze echt niet allemaal over één kam scheren. Maar op welke plekken ging het in? Nee, we hadden het voor deze uitzending even over... Um, uh, uh, over uh, in Londen uh, zijn uh, de zo- in de zomer alle clubs gewoon open. Er zijn festivals in Amerika, daar gaat het allemaal goed. Hier in Nederland uh, was de hele zomer en is nog steeds tot 20 september zijn de nachtclubs dicht. En waarom komt dat? Omdat ja, enerzijds testen voor toegang het systeem zo lekker als een mandje was, maar dus anderzijds ook mensen zijn geweest die hun eigen belang, namelijk ik wil feesten, vooropgesteld hebben -hmm. ten opzichte van het grotere belang. -hmm. Dus om nou te zeggen, corona heeft ons solidair gemaakt. Nee, maar dat dat, dat hoorde je me niet zeggen. Maar wat ik uh, eigenlijk uh, daarmee meer probeerde te zeggen was wat we hebben gezien. We zijn als mensen sociale wezens. Uh, Dus we kunnen aan de ene kant uh, heel erg uh, bezig zijn met dat wat uh, ons dient als individu. -hmm. Uh, Dus uh, als ik het maar goed heb, als het met mij maar goed gaat, als ik maar een goede baan heb. uh, uh, Ten koste van van een ander of of de wereld inderdaad. Dus het is is eigenlijk een beetje het gesprek over uh, we zijn uh, misschien wel onszelf trouwens uh, uh, bovenal. We zijn behoorlijk de boel aan het uitputten. Ja. Um, en uh, wat ik eigenlijk um, uh, met corona probeerde uh, aan te geven was... Um, we hebben wel gemerkt dat we de ander nodig hebben. Ja. En dat we elkaar nodig hebben. En dat we eigenlijk dus... Um, 
Um, bestaan, ja, en ik wil niet altijd filosofisch worden, maar bestaan. Kijk, we hebben nog een fles nodig. Uh, dat we toch wel echt bestaan, omdat die ander er ook is. Bij de gratie van anderen. Bij de gratie ja. van anderen. Ja. Ja. En, um, om dan even weer op seks uit te komen. Je hebt twee mensen nodig om een nieuw mens te maken. Ja. Dus we bestaan bij de gratie van andere mensen. Maar wil je Spraak, nou zeggen dan dat we seks alleen nodig hebben om voort, met ons doel voortplanten? Dat moeten wij ons best nog gaan doen, Carlijn. Niet alleen. Niet alleen. Maar even oh, daar heel ben ik niet zo goed gezegd. in geslaagd. Maar nee. Dat zijn we nee, nee, wij zijn er allemaal niet in geslaagd. Maar dat is weer een ander verhaal. Ja, maar nou, nou, maar volgt u het nog? Oh, maar nu wil ik hem even groter maken. Wij ja. doen dat nu juist. Wij maken nu inderdaad geen kindjes juist voor de greater good, ja. om te zorgen dat die, die wereld nog een beetje ja. langer blijft bestaan. Ja, eens. Goed, deze is wel... Uh, <laughs> nou, maar eigenlijk, ik denk dat hier heel veel comments over komen uh, door onze luisteraars... die uh, straks naar deze nou, we eerste zien. aflevering van de podcast gaan ja, luisteren. Ja, gaan precies. Maar, maar Jelly en ook daarover um, uh, hebben we ook al gezegd... Hè, dat um, daar gaan we ook echt eens een keer aandacht aan besteden ja. in onze podcast... Over, uh, over het wel of niet kinderen uh, ja. krijgen. En eigenlijk ook daar weer, wat was de norm? Ja. En um, wat gebeurt er eigenlijk als je besluit om daarvan af te stappen of af is, te wijken. Is dit dan eigenlijk niet een heel groot pleidooi om met elkaar in gesprek te gaan? Altijd. Altijd. <laughs> the, the reason why we are here. Ja, want het is uiteindelijk gaat, dan maak je maar zin over de relatie tussen motivatie en gedrag. Dus wat moet ik, wat, wat krijg, what's in it for me of what's in it for us? Dan ga ik iets doen. Nou ja, ja. en dat gaat erover dat um, je kenbaar moet maken um, waarom je wel of niet iets wilt. En dat je ja. niet aanneemt. En ik denk dat, uh, nou ik weet in ieder geval dat ik daar best goed in ben. Dat ik voor die ander wel aanneem hoe hij erover zal denken. Of zij in, in de context van seksualiteit of een hele andere oh, context. Je vult, ja, dan vul je dan dat vul je, in. Ja, dan ga je hem invullen voor die ander. En dat is denk ik wat je niet moet doen. Dus dat maak je maar zin. Hey, is vooral een pleidooi om met elkaar in gesprek te blijven. Ja, ja uh, en of het dan dus gaat over seks... Of over boodschappen. Of over werk. Of over knuffelen. <laughs> het is tijd om de man te bellen. Het is tijd om de Zullen man we de man eens even bellen? Wat vindt de man hier nou van? Ja. En zal die man het dan trouwens uh, wel alleen over seks gaan hebben? Ja, dat ben ik, <laughs> ik ook wel ben. En de man dan? Wat vindt die ervan? Hey, wie gaan we bellen? Even kijken. Ja, Jelly, wie gaan we bellen? Nou, vandaag uh, uh, voor deze allereerste uitzending, uh, aflevering, hebben we iemand gevraagd die wij alle drie uh, kennen. En dat is... Uh, Jij nog iets beter dan wij. Ik ja, nog iets, iets beter, beter, beter dan, dan wij. Dat is uh, Martien de Vries. Uh, oud, wat had je? Je had een heel mooi rijtje gemaakt. Ik had een heel mooi rijtje gemaakt. Ja, ja, ja. ja, zal ik die eens even opdrukken? Doe dat. Voormalig bibliotheekdirecteur, voorzitter van D66 Stad Groningen, partner van Jelly. En beter bekend als het hoofdkantoor. Bij ons dan, hè? Bij ons. We gaan hem bellen. Dag Martien. Ja. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt drie vrouwen aan de lijn. Nou, hé, dat heeft nog nooit overkomen. (laughs) Martien ligt gewoon echt in het midden. Oké, heerlijk. Oh, dit, dit is een, een stille wens van al jaren. Nou, wij willen het graag even met jou hebben over uh, het onderwerp wat ons deze podcast bezighoudt. En dat is het onderwerp, dan maak je maar zin. Mm-hmm. Nou, ik heb al anderhalf uur zin, want ik zou gebeld worden tussen half vier en half vijf. 
En het is nu vijf uur, dus ik, ik, ben heel, ik ben er helemaal klaar voor. Dan maak je maar zin. Ja, zin, uh, dat hangt er vanaf aan welk onderwerp je koppelt. Wat is het eerste onderwerp waar naar jouw gedachten uitgaat? Nou, we denken niet alleen aan seks. Kijk, wel heel Nee, 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 dat klopt. Ja, je pareert hem gelijk. Je ja. stelt een mede vraag. Ja. ja, natuurlijk. Ja, hallo. Herinner aanname dat jij uh, wellicht over seks zou beginnen? Nee, nee, ik zou niet weten waarom. Nou, vertel dan. Maar wat vind je dan uh, daarvan? Vind je dat het belangrijk dat mensen hun zin moeten maken voor dingen? Of uh, moet alles maar spontaan gebeuren? Hoe, 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 hoe nou, zo, zo wel dat natuurlijk niet. Kijk, als je, als je ergens geen zin hebt, dan heeft dat een aantal redenen. Uh, je voelt je uh, een beetje minnetjes. Je, je bent gewoon niet in goede conditie. Dat kan. Het kan ja. ook zijn dat hetgeen je moet doen gewoon niet leuk is. En dat het ook niet leuk is om uh, uh, dat te doen voor iets of iemand anders. Maar op het moment dat daar een prijs tegenover staat, in de zin van, en dan kan je, kan je hem zelf invullen, van een prettig gevoel of iemand een plezier doen. Of, maar het kan ook iets minder positief zijn van, ja, het is niet anders, het moet maar, dus we doen het maar. Ja, dat speelt ook een rol, maar het zijn dus echt twee totaal verschillende gevoelens, om het zo maar te zeggen. En, en als het nou dan uh, toch even, uh, we maken eerst even wat kleiner over seksualiteit gaat, hoe zit je dan in die uh, wedstrijd? Ja, heb ik altijd zin, dat is nooit altijd een probleem. Bedankt voor deze overhartigheid. Martien, omdat dan voor jou, boy, dan moet je niet, uh, om, omdat er dan gewoon, uh, is, dan heb ik altijd wel zin, uh, omdat de beloning er dan uh, is. Nou, dat denk ik zelf niet eens over na. Dat gaat gewoon helemaal vanzelf. Je houdt er in ieder geval een goed gevoel aan over. Dat sowieso. Oh, Oké, okay. ja, precies. Ja. Ja. Maar wat betekent dat dan voor die ander? En nou, hopen dat hij het gevoel ook heeft. En, maar dat, hij niet, en, en dat hij niet uh, denkt van, uh, nou, het moet maar, je maakt maar zin. Maar moet diegene dan zin maken, vind jij? Nou, als het even kan wel. Hey, en wat ik wel mooi vond, want jij um, uh, zei net zelf al inderdaad, het hangt heel erg af van het onderwerp, hè? Ja, zeker. En als we het nu dan een beetje bij, uh, ja, we kunnen het ook over seks hebben hoor, dat is ook, ook, ook leuk. Maar um, wij hadden net ook zo'n gesprek um, inderdaad over ja, zin maken, um, dat we ook wel zien dat jongere generaties... Uh, ja, dat, dat het toch ook wel een beetje zo'n tendens is, hè? van uh, uh, alles moet maar leuk zijn, uh, anders doe ik het niet, alles moet maar makkelijk gaan, anders hoef ik het niet. Um, hoe kan je daar tegenaan? Ja, dan zie je toch iets anders in de wedstrijd. Uh, het zal ook iets met mijn leeftijd te maken hebben. Het is al, er zijn gewoon een aantal dingen in het leven die moeten gebeuren. En uh, ja, dat maakt niet maar zin, maar ze moeten gewoon gebeuren. Ik, ik zal één voorbeeld doen. Mijn eerste echtgenoot, haar moeder, ja, die is heel lang heel erg bedlegen en heel erg ziek geweest. Ja, dan moest ik gewoon iedere week eh, jarenlang achterheen naartoe en van, van verzorgingshuis naar verzorgingshuis. Dat heb je maar te doen. Dat is, daar hoef je niet eens over na te denken, maar omdat ze aan het zeggen dat het leuk is. Nee, maar het moet gewoon. Ja, dan moet je maar eventjes over je eigen dingetjes heen springen. Vrij normaal. En ja, dat, dat anderen daar anders over denken. En zeker ook als jongere mensen die, eh, dat durf ik wel eh, te bevestigen. Het momenteel niet zo leuk hebben als ik het in mijn jeugd heb gehad. Want ja, er zijn gewoon een heleboel dingen aan de hand in de wereld. Mm-hmm. Dan kan ik me voorstellen dat je daar wat meer moeite mee hebt. Maar ik denk als de, de, de leeftijd komt en de omstandigheden veranderen een beetje. Mm-hmm. En, en gaat iets ontstaan van medeverantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid nemen. Mm-hmm. Ja, dan maakt je maar zin. En dat, dat hoort er dan gewoon bij, klaar. Niet meer dan normaal. Maar ik denk dat het ook wel een leeftijd dingetje is. Ja, het is wel mooi, mooi, mooi wat je zegt, want dat gaat eigenlijk dus over uh, verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid nemen uh, voor ook um, uh, de ander, want uh, jij zegt uh, net over die situatie die je schetst. 
Ja, dat is dan heel normaal. Het is heel normaal dat je dat doet. Ja, zeker als het een alternatief is, want dat was in dit geval het geval. Ja, en jij, jij zegt net van ja, het zal misschien de leeftijd zijn. Uh, 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 nou, je bent misschien dan uh, uh, iets, uh, uh, iets ouder, maar uh, kan je ook, uh, heb jij daar dan, dat, dat is ook mooi, want dan kan je dus ook, um, uh, als je een beetje terugkijkt, um, misschien wel een ontwikkeling in zien. Zie je daar een ontwikkeling in? Zie je dat we daar echt in zijn veranderd als, uh, als samenleving? Ja, ik denk het wel. Ik denk ja? dat het iets te maken heeft met uh, de periode waar ik jong was en opgevoed ben, om dat tegenwoordig aan. Dat uh, is het toch wel wat uh, ingeslagen, individualisme en uh, toch wel veel ik, ik. Maar wat ik wel mooi vind aan jou, is dat je dat niet per definitie van de ander ook verwacht. Nee, nee dat heeft gewoon te maken met ja, het leven en later leven. Als iemand daar anders over denkt, ja, nou, dan kan je er wel kritiek op hebben, maar je hebt wel problemen zoals het is. Nee, nee, maar goed, uh, om even uh, een, mezelf wat kwetsbaar op te stellen in, uh, in deze podcast, uh, is, is als wij het hebben over uh, zorgen voor, dat jij uh, niet per definitie verwacht, bij wijze van spreken, dat ik, uh, als jij uh, ziek of bedlegerig zou worden, dat je dan zegt, van, ja, maar dan ga ik ervan uit dat jij voor mij zorgt. Dat is in de zin van, dan maak je maar zin. Dat is niet jouw basis. Nee, nee, dat klopt. En ja, dat heeft ook mee te maken van uh, op een gegeven moment moet je accepteren dat een bepaalde situatie zo in elkaar zit. En uh, ja, nou, als het duidelijk is dat het niet het geval is, nou, dan moet je dat ook tot je nemen. Maar het verandert niks aan mijn eigen inzet. Nee, dat klopt. Nee, maar het is wel, wel mooi ja. je dat, uh, nou, je, dat jij dat altijd koppelt aan jouw gedrag, maar dat niet per definitie um, daarmee ook verwacht van een ander. Nee. Nee. En uh, nou, goed, dat heeft het ook gevolg dat ik over het algemeen dus duidelijk in het leven zit. Dat, ja, wat er ook gebeurt, dat er toch altijd wel iets uh, voorbereid is voor het moment dat er wel iets mee gaat. Maar, maar als je gaat teruggaat naar het onderwerp van, uh, dan maak je maar zin. Ja, in, in sommige gevallen kan je dat zeggen. In een aantal gevallen uh, gaat het om principiële zaken en dan, uh, dan lopen, lopen de, de zaken uit. Hè? Ja, ik snap dat wel. Mm-hmm. Mooi. Dankjewel, Martien. Nou, ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat van uh, jullie strapatten. Hé, hey, uh, tot later. later. Yo, hoi. Het is toch wel weer mooi, hè? Om, ja. uh, om zo ook even uh, de mening uh, van uh, heel iemand ja. anders uh, te horen. Ja, absoluut. Dus, Martien zegt eigenlijk een beetje... Uh, ik ben natuurlijk journalist, dus ik ga altijd een beetje de grote lijnen eruit halen. Heel goed, heel, heel goed. goed, heel goed. Samenvattend, concluderend. Hij zegt eigenlijk twee dingen. Zijn default mode is... Ik kijk om naar anderen, maar aan de andere kant verwacht ik niet van anderen dat ze ook naar mij omkijken en regel ik mijn eigen zaakjes zelf. Ja, dat ja, heb jij ik, heel mooi samengevat. Ja, ik vind het echt heel prachtig. Het is uh, eigenlijk een, uh, uh, en inderdaad de verantwoordelijkheid uh, ja. uh, nemen voor, voor jezelf. Voor en jezelf. Niet dat een ander alles voor je regelt. Nee, maar dus tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid uh, willen en kunnen en durven nemen voor de ander. Ja. 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 Wanneer de situatie daarom vraagt. Ja. Ja. En dan jezelf echt even op plek twee of drie of waar ja. dat nou ja. neerzetten. Ja. 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 Het is ook niet. Ik heb, we hadden natuurlijk in het begin, zei ik, mijn bubbel is mezelf op de eerste plek zetten en grenzen stellen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling, tenminste vind ik, dat je jezelf alleen maar op de eerste plek zet. Nee, maar als je dat dus gewoon steeds beter kan, kan je er denk ik ook steeds beter voor de ander zijn. Ja. ja. Volgens mij is dat zo simpel. Volgens mij, ja. ja. Ja, het is heel simpel gezegd. Maar, nee, maar, ja, nee, maar dat, dat is inderdaad... Uh, en, en soms zijn er gewoon dingen... 
whatever, daar moet je gewoon zin voor maken. Want zoals Marloes al zei, als je geen boodschappen doet, komt er ook geen eten. Komt er ook geen eten. Jelly, prachtig. Mooi laatste woord. En dan komt er nog een laatste woord, want dat is aan jou. Want jij hebt... Een culturele tip. Een culturele tip. Ik heb een culturele tip. De Waar tip moeten van wij Jelly. Nou, je, uh, je kunt het... De, de komende... De, of nu is uh, het nieuwe seizoen natuurlijk weer uh, begonnen. Het hele culturele seizoen. Maar tot eind oktober zou ik zeggen... Ga nog even naar het uh, Groningen Museum. Naar uh, de tentoonstelling van uh, Alida Pot. Uh, zij is eigenlijk de enige vrouwelijke ploegschilder die, uh, die ook uh, gewoon echt naam heeft gemaakt. En die heel mooi werk heeft gemaakt. Wat je echt een keer moet zien. En jullie voor degene die geen idee heeft wat de ploeg is? Dat is een uh, groep uh, Groningse schilders. Die um, heel veel mooi werk hebben gemaakt. Uh, veel landschappen, maar ook portretten. En die echt een heel goed beeld geven van uh, deze regio. En eigenlijk begin 20e eeuw. Uh, actief zijn geweest. Nu nog steeds zijn ze actief. Er zijn nog steeds schilders die zich tot de ploegstroming uh, vinden, behoren. Maar een uh, grote bekendheid danken ze aan uh, het begin van de 20e eeuw. En uh, Alida was dus eigenlijk de enige vrouwelijke schilder? Van nou, de die ploeg? bekendheid heeft ja. genoten, dat klopt. En dat is denk ik ook een onderwerp waar we het nog een keer over moeten hebben. Uh, de vrouwen in de geschiedenis. Vrouwen in de kunstgeschiedenis. In de ja. kunstgeschiedenis. En um, mocht je nou uh, denken van, uh, is dat het enige waarom ik naar het Groningen Museum moet tot eind oktober? Nee, je kunt ook nog naar de kinderbiennale. En die is er tot januari. Dus ik zou zeggen, um, nu het weer kan, ga vooral heel veel culturele instellingen bezoeken. Ja, en die kinderbiennale is zo ontzettend leuk. We hebben daarmee gewerkt. Ja, dus, ik uh, kleurpje, uh, <laughs> Ja, maar niet alleen. Ja, natuurlijk daarom ook. Maar echt waar. Hebben jullie dat dan niet? Dat als je in het museum bent, dat je dan denkt... bij installaties soms, dat je dan denkt... oh, ik zou er aan willen zitten. En dan mag ja. dat dus niet. Ja. Hè? Dat mag ja, dan ja. niet, want het is kunst. Ik had het met Mendini ook. Nou, maar het leuke aan die kinderbiennale is dus... Het is dus, uh, dat is kunst. Vaak al gemaakt ook uh, tot stand gekomen samen met kinderen. Uh, en uh, dus allemaal kunst waar je dus ook als volwassene... Ja, waar je aan mag zitten, waar je in mag zitten. Wat je kan ervaren. Dus uh, ga dat ook gewoon uh, meemaken. meemaken. En daar hoef je dus geen zin voor te maken. Dit was uh, Uit de Fles. Tot de volgende. Doei.